0: Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O tema que vamos abordar hoje vão ser as tendências sobre as últimas duas décadas no mundo das séries. Convosco hoje
0: vamos ter os seriálicos Anónimos, que vocês já devem conhecer do Instagram. A Bia, a Rita e o Carlos vão estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esta história das tendências. Oh, Raul, que visão é que tu tens mais ou menos de quando é que isto começou? Eu acho que começou em cerca de
1: 2004, quando tinhas duas grandes séries, que era Prison Break e Lost. Antes disso também tinhas outras séries com muitos fãs, mas acho que foram estas duas que desencadearam todo o mundo que hoje em dia vivemos de, de séries.
0: Sim, sim. Mas pensando bem nisso, houve uma altura em que começou a haver mais ou menos uma moda. Mas bom, Bia, vamos começar contigo. Conta-me um pouco o que é que achas sobre esta história das tendências das séries. Como é que isto se tornou mais ou menos uma uma moda visível
2: uma tendência visível que vai passando ano a ano como o Raul mencionou acho que começou realmente com Prison Break e Lost que foram pá, duas grandes séries que deram aquele boost mas depois a partir de 2008, 2009, 2010 chegou outra grande moda que foi a dos vampiros, a dos lobisomens, enfim, aquele tema. Todos nós adoramos os vampiros e os lobisomens, temos que É verdade, que eles têm tendência a ter um certo <risos> tipo, não é? <risos> um, e sim, acho que tudo começou... Uh, aquilo que as pessoas provavelmente se lembram mais é de Vampire Diaries, mas sim. antes de Vampire Diaries houve outra grande série que foi True Blood. E que sim. as pessoas às vezes até se podem esquecer, mas foi... Acho que depois de Buffy... Sim, sim, sim. que já vem e mais de trás não é? Angel e Buffy foram os primeiros grandes kickers sim, se
1: bem que o Angel surge da Buffy até um spin-off de, sim, da sim, Buffy sim, sim, portanto sim. até foi no seguimento da, do sucesso que, que fez
2: mas realmente foi depois com True Blood que acho que surgiu em 2007 se não estou em erro que, que voltou a essa moda mas True Blood faz uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que nós temos ideia de que é os vampiros que é os lobisomens e aquelas relações com os humanos e não sei o quê que é, é totalmente diferente da abordagem que vem para a dar se faz Vampire Diaries é aquele mundo mais romantizado sim. De, do vampiro, não é? E True Blood não. True Blood é uma coisa mais dark, mais sombria, não é? Sim, sim, sim. Um... Mas sabes que... Uh,
0: deixa-me dizer isto como uma grande fã do Angel. Um, o conceito do Angel uh, é um vampiro que vive no mundo da escuridão. Que, ou seja, já é uma série que é anterior a True Blood. Já tinha esse conceito anteriormente. Portanto, suposta. Se Se pensarmos bem nisto, existe aqui também uma espécie de divisão dentro da tendência dos vampiros, do vampiro que é obscuro e que está escondido no meio das ruas, pelo que tu contas, Turbulante, há uma tendência aqui obscura e depois quando se entra no mundo de Vampire Diaries e de The Originals, já há um conceito um bocadinho mais romantizado, quase que pondo os vampiros num pedestal, talvez. Exato, exato. Rita, conta-nos um bocadinho sobre aquilo que achas deste conceito.
3: Eu acabo por concordar com vocês. Acho até que, lá está, o que fez esta concepção de vampiro mudar tem muito a ver também com o que estava na moda na altura. Em 2008 saiu O Crepúsculo, da saga Twilight, e aí também os vampiros são muito romanticizados. E como o True Blood sai em 2007, Vampire Diaries acho que estreia em 2008... Só em 2008 e 2009 sim, nessa altura. Ou seja, está a seguir uma tendência Aquilo que as pessoas gostaram Porque a Saga Toilette na altura teve bastante sucesso sim. Por isso tentaram captar aquelas adolescentes Todas maluquinhas que adoram Aqueles <risos> vampiros todos sensuais e não sei o quê Pronto, acho que é mais por aí E tentar uh, uh, pô-los, não sei uh,
0: Desejáveis Sim, sim Carlos
4: eu não tenho nada a dizer. Não estou <risos> Carlos, vá lá, por favor, contribui. Okay. Sim, amigo. Há uma coisa no mundo das séries que é... E vai um bocadinho de encontrar a minha área, que é o cinema. Um, ou seja, as séries vão sempre beber daquilo que é o cinema. Um, e essa romantização da, dos vampiros, dos monstros, digamos assim, nasceu um bocado n- nessa altura, 2007, 2008, por aí. Uh, e diria que se manteve até relativamente pouco tempo houve um tempo em que havia uma competição entre super-heróis e e esse mundo mais sombrio sendo que agora os super-heróis também em virtude daquilo que acontece no cinema estão a sobressair eu pessoalmente não sou tão fã daquilo que que é feito querem True Blood Vampire Diaries eu sou mais fã por exemplo da, da abordagem que aconteceu em Buffy sim mas claro, são tempos diferentes, são públicos diferentes e nós temos que também ter noção disso. Uh, quem trabalha nestas áreas trabalha para o público e na... sendo que era aquilo que o público consumia, foi aquilo que foi oferecido. Uh...
3: Mas
0: porquê que será? Uh, isto pensando um bocadinho num tema... Vá lá, vamos dispersar um bocadinho, mas dentro do próprio tema. Porquê que será que as pessoas gostam tanto dos monstros? não são só os vampiros. Nós estamos aqui a nomear séries de vampiros, mas... Teen Wolf... Homens, não é?
4: Supernatural? Aborda um bocadinho tudo o que é monstro? Eu acho que Supernatural tem uma característica diferente. Mas respondendo à Joana, nós, enquanto espectadores, nós procuramos sempre o inalcançável e aquilo que vive dentro da nossa imaginação. E os monstros vivem dentro da nossa imaginação. E se até aos anos 2000 os monstros eram vistos se calhar como... Uh, terror hoje são vistos como figuras proibidas ou fruto proibido
0: ou um tanto ou quanto acarinhadas talvez é isso, mas nós,
4: <risos> nós queremos sempre aquilo que não podemos ter não é? Sim. E, então...
0: superpoderes Exato. E imortalidade e essas coisas e, giras
4: e é tal questão que nós, que nós muitas vezes falamos que é nós acabamos até muitas vezes por sem querer torcer por uma personagem que nem é boa Sei.
2: Mas <risos>
1: isso é o que a série nos faz querer isso até tem sido uma tendência cada vez mais atual Mas isso já, já, lá, já vamos. lá vamos Bia, tu tinhas alguma coisa a dizer sobre Supernatural?
2: Uh, não era bem sobre Supernatural Era mesmo a temática dos monstros E o porquê do público se sentir tão atraído A este tipo de personagens Eu acho que é um bocadinho Vai ao encontro do que o Carlos estava a dizer Que nós sentimos-nos fascinados por, por exemplo pelos vampiros Sim. Que é um ser imortal, não é? E nós humanos temos medo da finalidade de que chegarmos a de chegarmos a um fim, de não existirmos mais. E um vampiro não, um vampiro supostamente, em teoria, dura para sempre. Assim, a é fantasia do viver para Exato, sempre. Exato, para é? além de que tem, pronto, outros poderes associados, a melhor visão, rapidez, pronto, a parte do beber sangue não é tão bom, não é? Mas se calhar o Mas... facto de não
1: ter aqueles limites éticos e morais que os humanos se prendem também pode ser uma das coisas Sim, também, que também. leva as pessoas a ficarem fascinadas com também. esses seres.
2: Também, Nos lobisomens, se calhar isso não se verifica tanto, acho que o lobisomem não é lobisomem não não é não imortal, é isso, não é imortal, um... é pelo só. <risos> <risos> mas lá está, tem outros poderes, tem Sim. coisas que vão além da capacidade humana e é isso que nos chama a atenção.
1: Não é imortal, mas aguenta muito mais do que um ser humano, nomeadamente, inclusive pode levar tiros, desde não sejam com balas de prata ou facas de prata ou assim, sobrevive mais mais tempo.
2: Lá está, porque depois surgem determinados objetos ou limitações para terminar com essa imortalidade, os vampiros é a estaca de de madeira no coração eles tiveram que inventar ali qualquer coisa que cortasse com essa impossibilidade e infinitude é engraçado
0: que tu falas em, em um limitador a força dos vampiros ou dos lobisomens é engraçado como o ser humano tem sempre que fazer uma dessas, não é? Constantemente nós não conseguimos ter uma raça superior à nossa, <risos> nós temos sempre que arranjar uma fragilidade
1: Eu percebo o que tu estás a dizer, por acaso concordo que temos sempre que tentar arranjar uma fragilidade continuo continua a achar que biologicamente eles, qualquer um destes lobisomens e vampiros são superiores a nós, porque só têm uma fragilidade ou duas enquanto nós continuamos a padecer de várias
4: e, Desculpa, eles têm que, que que tem uma fragilidade, porque se eles não tivessem, nós não tínhamos carinho por eles. Porque é isso, que, é, isso que, é esse ponto de fraqueza que nos faz aproximar deles enquanto seres humanos. O que é que achas, Rita?
3: Eu sinceramente, acho que estamos a ser um bocado contraditórios, porque <risos> <risos> estamos a dizer que estas criaturas apelam ao ser humano, a nós, enquanto pessoas, porque têm estes, estes poderes, a imortalidade, então porquê é que também nos fascinamos por haver algo que termine com essa imortalidade?
0: Acho que é a condição humana não ser capaz de lidar com algo que seja superior a si própria. Exato. Mas bom, passando ao... Assim, portanto, aqui há, um, há uma fase em que lidamos muito com os vampiros e as séries de vampiros e ainda há um bocado, Carlos, tu começaste essa conversa devagarinho e agora vamos lá. A seguir aos vampiros houve toda uma outra grande tendência. Queres começar um bocadinho?
4: super-heróis, não é? É isso mesmo. <risos> não, eu acho que os super-heróis, para mim... Começa com Smallville, que eu acho que é o grande break daquilo que são as séries de super-heróis. Mas acaba por ir... É engraçado, não é? Porque nós olhamos para o cinema e temos a Marvel a dominar e olhamos para a televisão e temos a DC a dominar. Uh...
0: Sabes que eu acho que é mais por aí. Tu falas de Smallville e Smallville, quando aparece, não existe uma... Não existe um um grande grupo de movimentações à volta dos super-heróis. Smallville existe, na na minha ótica, talvez esteja errada, mas enfim, estamos aqui cinco a falar sobre o assunto, não é? Smallville existe como uma série singular que tem muito sucesso. Não diria tanto pelo conceito do super-herói, mas pela série em si. O conceito de super-herói para mim aparece, e como ele está hoje, com as séries de DC, com as séries da Marvel com os filmes da Marvel aparece precisamente como uma cadência natural da fama que o Marvel Cinematic Universe teve no cinema.
4: Tanto é é que o Smallville, ele em nenhum momento da série é o super-homem ele é o super-homem só no último episódio e acaba a série ou seja, (risos) abre-nos todo um todo um digamos assim, um, um mundo imaginário para aquilo que acontece antes que é o que eu acho que também tornou a série emblemática Sim, Se Smallville
1: era mais sobre a humanização De um eventual super-homem, ou de um super-herói E não tanto sobre a sua vida enquanto super-herói Isso foi mais recentemente com Arrow, com Flash
2: Quer dizer, nós naquela primeira década do século XX Tivemos, lá está, um foco grande nos ditos monstros sim. E depois a partir de 2010 para a frente Tivemos todo um surgimento dos de, de super-heróis Uh, migrarem para a televisão e tudo começou com Arrow esta nova vaga começou sim. com Arrow sim, sim. Um... e Arrow continuava de certa forma
0: a ser meio dark, não sei se na mesma tendência de nós estarmos a olhar para séries que fossem meio obscuras com os vampiros e com os lobisomens quando entramos no mundo dos super-heróis nas séries Arrow, quando aparece, vem com essa escuridão
2: agarrada. Mas já não se verifica o mesmo nas outras? Sim, Arrow, quando surgiu, Oliver Queen apresenta-se-nos como um dito super-herói, supostamente. Mas Sim. na realidade ele no início não o é. Sim, porque ele, ele assassina pessoas. A torta a direito um vingador, é um vingador exato. Sim. Uh, e só mais tarde é que pronto, há todo um, um desenvolvimento da personagem, não é? Que, que realmente o eleva ao estatuto de super-herói mas sim começamos com esse lado mais sombrio e, e depois Flash quando surge de Flash é que vem esse lado mais de bem feitor logo de início não é sim. sim é assim por um lado e é, é curioso vermos
0: que a Marvel domina o cinema mas a DC domina a televisão Por outro lado, a Marvel lá tentou combater um bocadinho isso. Rita, tu que eu sei que és fã (risos) das séries da Marvel, (risos) que vês lá uma Ah, uma ou duas, pelo menos vês mais do que eu. Eu
3: vejo-as todas, por acaso, mas não é que gosto muito, lá está, é aquela coisa de a Marvel tem muito sucesso no mundo do cinema e eu adoro os filmes e por isso, como queria saber mais do universo, comecei a ver as séries também.
0: Tu vês as séries da DC, alguma? Nenhuma. Ok, então, tens mais ou menos noção do conceito Consegues? Tenho, sim,
3: sim Eu estou-te a perguntar
0: isto porque eu gostava que tentasses fazer Já que vês tu as séries da Marvel sim. Tentasses fazer uma espécie de termo comparativo entre ambas Eu
3: acho que é possível fazer o termo comparativo Logo à partida uh, Quando temos uma série com 20 e tal episódios E outra com 10, 13 Pronto, por aí, que são as da Marvel Tu vês a história muito mais condensada E há tipo um início e há um fim E tu só estás ali mesmo para aquilo Não há nada a encher chouriços, nada Eu sinto que nos episódios de Arrow e de Flash, por exemplo, isso pode acontecer mais porque a história está a estender-se o máximo possível. Sim. E também acho que, embora vocês estejam a dizer uh, que Arrow é bastante dark, eu sinto que, por exemplo, com Flash, isso já não acontece tanto. E uh, eu acho que nas séries da Marvel há essa tendência, é tudo bastante dark, não há um momento para rir, não... eu acho que é muito dark também é muito boring, mas... Eu
1: pessoalmente até vejo as duas Eu vi todas as séries da DC Desde The Arrow até Legends of Tomorrow Supergirl e todas as da Marvel Até por acaso apesar de concordar Que o domínio é da DC Como disseste Joana, gosto mais das da Marvel pessoalmente, Especialmente Daredevil Punisher, uh, Jessica Jones, acho que essas três porque abordam, como, está, como a Rita estava a dizer, aquele tema um bocadinho mais, mais dark e mantém isso e isso é uma tendência que eu pessoalmente venho a gostar. Luke Cage, na minha opinião, fica um bocadinho à parte disto, é um bocadinho mais fraca. Okay. Contrário à opinião geral, eu até gostei de Aaron Fist, apesar de no início ser muito cheio da nomenclatura com que ele se nomeia, o... Eu o protetor de todo com, com, é, com, aquele título uh, e isso atrasar um, um bocadinho uh, até gostei da, da história que, que foi criada uh, mas sim, a DC domina mas acho que a DC tenta trazer um bocadinho mais daquela uh, jovialidade até porque se associa muito à CW não todas, mas uma boa parte séries enquanto que a Marvel, estando com a Netflix tenta trazer um bocadinho mais daquela tendência um bocadinho mais psicológica, mais dark que até é a tendência seguinte a nível dos super-heróis. Começámos com os super-heróis como seres feitores, perfeitos, que procuram fazer o bem, e agora temos a tendência do anti-herói, com séries como Watchmen, como
4: The Boys, como The Punisher. Deixa-me só dizer que é curioso como, como a Marvel no cinema faz filmes de domingo à tarde sim. e faz séries e faz séries para pa se ver para a meia-noite 5
0: pa para a meia-noite da gente a
3: ligar à E a,
4: de, a DC sim. é completamente contrário. Faz séries de domingo à tarde e filmes para.
3: Sim. Também sim. depende dos filmes. Não, sim. a Liga sim. da Justiça é um okay. bocado.
4: Já, foi um,
0: Nunca.
3: já foi um.
4: Mas o período áureo da
0: DC. Vamos não foi... falar nisso, por favor. Sim.
4: Mas dá. aquilo que tu disse. Sim, é uma nova. É uma nova vertente, eu acho que as pessoas também se ligam mais a esta característica do anti-herói nos dias de hoje. Nós estamos numa era em que nós começámos a idolatrar, não é numa era, porque eu acho que nós sempre idolatramos os bons vilões, mas estamos numa era em que estamos a tornar os vilões seres humanos, digamos assim.
2: É como se o vilão se tornasse no herói.
4: sim. Sim, é...
2: Sim, basicamente as motivações dele são justificadas. Sim,
4: e, tipo, o, filme, o filme do momento, o Joker é o exemplo Exato. disso, por exemplo. Sim. E estamos a ver isso nas séries, como tu falaste do, do Punisher e, e do Watchman e de, 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 de várias séries que certamente também continuarão a, a seguir esse prisma. É que tentam aproximar, porque nós passamos da fase do... O herói deve usar uma capa e deve sim, ser todo tem. todo bonzinho. Usar
0: aquelas as as leggings né? coladas com a cuequinha sim, por cima dela. De ser todo musculado. Não, eu acho esse eu, eu cá sou fã da legging e da cuequinha por <risos> cima. Só um à parte,
4: tá? Eu, eu, eu também, eu também, eu <risos> também, porque não, se quiser pelos mesmos motivos. <risos> uh, os meus são estritamente físicos. <risos> Os meus são, são porque eu acho que eu sou. um passa a expressão um gás tradicional e por isso eu gosto das coisas tradicionais. E para mim, um super-herói tem que usar aquela cuequinha por cima do fato. Não, mas, mas hoje em dia é. Hoje em dia, o bad boy é o um super-herói moderno. Não é? Estar a ver um Punisher que, neste caso, está a fazer coisas que nós moralmente achamos erradas mas para eles são corretas estamos a ver um anti-herói mas que é um herói na mesma é mesmo?
1: Sim e permite também ver outro lado por exemplo para quem ainda não conhece que saiu há pouco tempo a série do The Boys aborda um bocadinho que é super-heróis como pessoas normais que se veem com poderes e que fazem coisas boas e Exato. mais e até aborda um lado que eu acho muito interessante que é a comercialização dos super-heróis onde os sete que são de topo fazem filmes, acabam de fazer um salvamento e ficam a tirar selfies com com os fãs. O trailer começa com o Flash, o equivalente ao Flash, que ele lá não se chama Flash, a a, a matar uma senhora que está no passeio, enquanto o namorado pegava na mão e o namorado fica só com a mão da senhora na na mão. Portanto aborda um bocadinho o outro lado, que é aquela situação de qualquer pessoa que se visse com poderes, se calhar não ia só fazer o bem, porque nós, todos nós temos algumas decisões, e algumas vontades, que são umas melhores, outras menos boas.
3: Eu sinto que basicamente, que era, mesmo nos perirões, mesmo nos monstros, isto só vem provar que a nossa noção de mal e bom tem vindo a evoluir, porque se repararmos, pronto, eu vou fazer uma referência ao cinema, n- não quero ofender ninguém, <risos> uh, mas Senhor dos Anéis é bastante rudimentar nesses aspectos. Oh,
1: sinto-me ofendido. Calma, mas continua, calma. continua. Eu adoro
3: os filmes, <risos> mas acho que é muito rudimentar na sua concepção de o que é bom e o que é mau. Se olhas para Game of Thrones, por exemplo, toda a gente tem é um bocadinho de mal, toda a gente tem é um bocadinho de bem. Há são um
0: bocadinho mais de realismo. Exato. Aí, e um bocadinho sinto... mais da complexidade intrínseca no ser humano. Exato. <risos>
1: Parece impossível. Há uma semana que não vejo um episódio.
0: Ah é? E há quanto tempo não bebes? Isso. Estou a beber
1: agora. Achas que eu perdi uma oportunidade de beber sidra vadia? É feita sem aditivos e 100% maçã portuguesa. Sabes que mais? Vou beber a minha sidra e ver um episódio.
0: Vamos fazer aqui um sumáriozinho rápido. Começamos com os vampiros, virámos para os super-heróis, de repente, o ser humano já se apaixona pelo anti-herói e a seguir começamos a abordar questões um bocadinho mais complicadas. Porque a seguir vemos séries do género 13 Reasons Why. Vemos séries muito mais a abordar o conceito político como um, Designated Survivor,
1: ou House of Cards.
0: House of Cards, portanto, vemos coisas um bocadinho mais aproximadas daquilo que é a nossa realidade e daquilo que são os reais problemas que nos afetam.
2: Bia, tu vês algumas destas séries, queres falar um pouco sobre isso? Sim, vi dessas que mencionaste, vi 13 Reasons Why e realmente hoje em dia, quer dizer, o assunto da da, da doença mental, enfim, dos problemas mentais, passou um bocadinho também para para as séries, porque é um assunto que está a ser debatido na atualidade, na na nossa sociedade e normalmente as séries têm tendência a Sim, transparecerem sim. aquilo que passa sim, exatamente isso exato portanto sim, acho que se criou todo um, um movimento à parte, não é? temos aquele grande dos super-heróis e depois temos um bocadinho uma coisa mais realista que aborda temas mais sérios um, com, e acho que isso de certa forma também se iniciou com 13 Reasons Why porque temos aquele assunto que é um bocadinho tabu ainda, que é o sim. tema do suicídio sim, sim. super tabu, na minha opinião por acaso, por acaso eu sinto que essa série um,
0: de, uma, de uma boa maneira e para mim de uma forma altamente sei lá, altamente realista mas arrojada conseguiu falar sobre um tema muito complicado mas de uma forma, de um tanto ao quanto bonita, ao mesmo tempo realista e ao mesmo tempo crua
1: mas é aspecto...
2: fácil de ver mas é difícil de de digerir. Eu não sei se consigo concordar contigo no sentido em que é tornado bonito. Eu não acho que... No sentido
0: em que atraiu muita gente. Sim. Atraiu muita gente. Não por haver um... Como é que eu ia dizer? Um embelezamento à volta do suicídio. Não é esse o conceito que eu estou a falar. Mas trazer a mensagem que é para se trazer, que é a prevenção do suicídio, fazer uma entrega bonita mas também fazer uma entrega muito realista daquilo que é
2: o tema do suicídio sim sim ok já (risos) (risos) mais nesse já ok concordo mais contigo nesse aspecto sim e eu acho que a série faz um trabalho excelente na forma como aborda o tema porque lá está não o carrega demasiado não é porque aquilo é uma série também mais direcionada à adolescência sim sim Mas aborda o tema E e fala sobre ele Fala sobre a prevenção Enfim, eu acho que é uma série boa Mas nesse nesse
1: aspecto Pelo menos visto que eu senti um bocadinho Mas também eu sou tipicamente contra qualquer tipo de censura Porque acho que as pessoas também têm que ser capazes De ver o material e tomar as suas decisões sozinhas Mas que é um pouco hipócrita da série Quando retiraram a cena Onde a Ana se corta Que faz parte e é preciso as pessoas verem realmente algumas mas das tá, consequências assim, das suas ações. Ainda vi essa coisa. É eu também, eu também.
3: Isso acaba por ser uma controvérsia, sinceramente. <risos> mas acaba por ser porque há pessoas que estão do lado de sim, a censura, e outras estão do lado de que isto pode incentivar alguém, não é? Mas eu estou do lado de que é censura.
2: <risos> sim, acho que o objetivo da série em mostrar essa cena nunca foi o de incentivar. Sim. Nunca. Eles não, nunca não. tiveram essa intenção. Foi um bocadinho por causa disso que eles no início de cada episódio metem sempre um, um aviso que Sim. não convém pessoas que pronto não estão na sua melhor fase da vida que vejam aquela série.
1: Inclusive, eles no final de cada episódio também metem um site criado por causa da série onde pessoas que se não estejam bem na vida podem procurar ajuda e acho que isso deveria ter sido suficiente.
4: A minha relação com 13 Reasons Why é, é meia complicada. Eu vou explicar. Uh... Eu concordo com, com aquilo que disseram. Acho que a série fez todo sentido. Acho que, que o tema abordado é... tem que ser. Tem que ser. E eu acho que as doenças, principalmente as doenças mentais, têm que ser cada vez mais esmiuçadas nestes, nestes meios. Acho que a série talvez seja um pouco romantizada demais para aquilo que deveria ser. Isto é, quer para o bem, quer para o mal. Muito honestamente, e é uma coisa, é uma expressão que que se calhar as pessoas não vão gostar, mas a dada altura a própria personagem da Ana cansa. Cansa de tão sofrível que ela quer parecer. E nós não precisamos de parecer para o ser. Ou seja, há muitos de nós, muitos de nós, pessoas, que passam pelo mesmo sem, sem ter aquele drama e sem ter aquele todo aquele envolvimento muito americano, americanizado eu percebo e
1: honestamente eu concordava contigo até ter lido o livro
4: mas ao ler a história uma segunda vez a ideia que eu fico
1: é que não é cada uma das situações, daquelas 13 cassetes da Ana, cada uma delas individualmente nunca teria levado ao suicídio ou nunca teria levado àquele drama eu acho que é a conjuntura de tudo é aquilo que, por exemplo, se pensarmos na história do Zé, aquilo que o Zé lhe faz é pouquíssimo, não é uma coisa muito especial mas a acumular com tudo o resto que estava a acontecer na vida dela acho que, é, acho que acaba por não ser um drama acho que acaba por ser real sofrimento
2: eu acho que nós temos um lado mais romantizado porque temos a perspectiva do espectador que tem a oportunidade de ouvir as 13 cassetes Porque se tu olhares de uma perspectiva só dela, ninguém percebeu que que ela ia cometer suicídio. Portanto, ninguém tinha essa noção que ela estava num num limite.
4: Eu acho que é uma coisa que nós... Em outro dia tinha esta conversa com com uma amiga minha sobre a questão da homossexualidade hoje em dia presente nas séries. Que ela dizia-me, e com alguma razão, que nós hoje temos que se calhar exagerar para normalizar. Mas aquilo que eu quero dizer, isso que é para resumir aquilo que eu acho, eu acho que, por exemplo, o boom não foi dado por 13 Reasons Why da maneira que poderia ter sido dado. Se quer claro. Handmade's Tale, faz-lo melhor,
2: exato. Era em made still que eu Tale que eu ia falar. Quer dizer, nós tivemos todo um avanço social, não é? Da mulher, o papel da mulher mm, no meio social, e dado recentes eventos por esse mundo fora. Parece que isso está a regredir novamente. E Handmade Still é um bocadinho o, a premonição do que pode acontecer se esta regressão não, 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 não outra for vez. impedida. Sim, sim. Percebes? Porque pá, eles pegam em temas super, super relevantes hoje em dia. A, a natalidade que está sim. a descer por, em todos os países, especialmente na Europa. E e isso vê-se um bocadinho no discurso extremista que que certas pessoas e certos partidos têm, de de querer impor a natalidade como uma coisa, não é? Obrigatória. (risos) E Han Still Silla vê isso um bocadinho ao extremo, não é? Mas é uma coisa que não está fora de acontecer. Sim, lá
0: está. É, É o retratar de uma circunstância que eventualmente pode resultar, pode ser o resultado de várias. Faltas de ações da nossa parte como seres humanos Portanto, já tivemos aqui todo um discurso À volta de vampiros À volta de super-heróis À volta de anti-heróis Eu gostava de ouvir a vossa opinião De vocês todos sobre Aquilo que vão ser as séries do futuro Eu vou partir só apenas com uma palavra Sobre aquilo que eu acho que vai ser a nova moda Porque acho que a
3: história é sempre sempre circular Sci-fi Espero bem que não (risos) Peço desculpa aos fãs, mas não é bem um género que eu gosto muito.
1: Portanto, já insultaste no mesmo podcast Senhor dos Anéis, sci-fi, o que é que vem a seguir? Nida <risos> tá está tá assim para te apanhar. Quero é
3: sim, desculpa. A,
1: a, a próxima controvérsia da Rita, vai ser imensas pessoas na conversa só para... Só para mandarem-me
0: Qual é que achas que vai ser, ou que gostavas que fosse? Achas que isto vai continuar um bocadinho na abordagem da... De...
3: Eu acho que ainda temos muito para andar nesta questão dos problemas sociais Sim. Uh, até porque não falando em nenhuma série específica eu acho que todas as séries têm vindo a ter muito mais cuidado e acho que isto se vai prolongar para sempre, não é algo que vai embora como os vampiros como os super-heróis Eu acho, que pelo menos até se normalizar eu acho que ainda falta muito tempo por isso eu acho que é uma tendência que vai ficar por isso se calhar não é tanto uma tendência uh, por exemplo as questões da diversidade eu acho que hoje em dia qualquer série que não tenha uma personagem negra, por exemplo, é logo apontado o dedo. E sim. e não é só ter uma personagem negra, é também abordar os problemas que vêm com ser uma sim, pessoa negra. negra Porque sim. quando olhas, por exemplo, para Vampire Diaries, tens a Bonnie, ela é negra, mas nunca parece que é uma personagem super básica. Sim. Nunca ninguém menciona isso como podendo afetar a vida dela ou não. Também ela vive num mundo de fantasia, se calhar lá não há racismo. <risos> Pronto. Era melhor,
0: não era? Se todos no mundo. Mas não
3: se pode ignorar. (risos) não é é Mesmo sendo um mundo de fantasia, eu acho que, tendo os problemas que temos atualmente, nunca se pode ignorar isso. Por isso eu sinto que esta tendência vai continuar. Agora,
2: se vem em forma de (risos) sci-fi, fantasia, não sei.
0: Bia, o que é que tu achas?
2: Sim, eu acho que a próxima tendência, quer dizer. Estamos quase em 2020, portanto estamos quase a entrar noutra década e faz todo o sentido entrarmos noutra tendência também de séries, não é? E e realmente aquilo que temos vindo a receber este ano, de novas produções, estreias marcadas para 2020 tudo indica que será o sci-fi e será também um bocadinho um regresso aos ditos nerds não é? Senhor dos Anéis <risos> Star Wars não Star Trek Não
1: gosto do com a dizer isso não. Né? não, 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 eu
2: não estou a dizer num tom pejorativo Não estou mesmo You're porque nerds. eu também sou um bocadinho nerd Eu também sou um bocadinho nerd também Eu adoro Star Wars Adoro, adoro uh, Senhor dos Anéis Sim, para mim está ok E quer dizer, temos a uh, estreia de The Mandalorian Uhum. Sim. Temos a nova série do Senhor dos Anéis Exato. Temos também o Star Trek Pickard Portanto, Não, Posso esperar por isso tudo <risos> Realmente acho que a próxima década será dominada pelos, pelo sci-fi e pelos ditos nerds
1: E tu Carlos?
4: Olha, eu acho, eu acho que o sci-fi vai, vai vir em força Mas estou muito curioso com esta nova fase super heroína das séries, digamos assim a Marvel vai entrar numa nova fase nos cinemas eu estou curioso como é que isso vai se refletir na televisão e até que ponto é que esta nova fase vai ser capaz de manter os fãs dos super heróis, digamos no topo, nós estamos a ver que agora Arrow, Flash estão a chegar ao fim por sim, isso
3: sim. e isso da Marvel foram canceladas. e as da Marvel foram cancelados <risos> diria
4: que 2020 é mesmo a, a meta digamos assim até voltando ao sobrenatural, até sobrenatural vai é acabar em 2020, não é? Uh, mas sem dúvida, com nomes como Star Wars, Senhor dos Anéis, Star Trek, uh, vêm com os, com os melhores jogadores todos, né? Eu estou a adorar. E portanto vamos entrar nessa fase nerd e acho que promete, até porque cada vez mais as, as condições de imagem e de, tudo isso é incrível, né?
1: Pessoalmente eu acho que ainda temos algumas séries que tentam retratar um bocadinho aquilo Pode vir a ser a sociedade como, por exemplo, Black Mirror, Philip K. Electric Dream, que acho que ainda tem alguma coisa a dar. Mas sim, gostava que a próxima geração fosse de sci-fi e também de fantasia, que acho que a fantasia foi aquele género que ainda não conseguiu pegar no que é um bom livro de fantasia e retratar uma boa
4: série. Nós temos dois bons exemplos de séries que eu acho que podem fazer espelho daquilo que é o futuro. Uma é The 100. Porque vem da literatura e aborda um tema já diferente com características mais humanas. Okay. Uh, não estou a dizer que eu acho que The 100 é muito, digamos assim, Especial. jovem adulto. Sim. Mas seis é o Westworld, por exemplo, que tem, tem sido para mim a seguir a Game of Thrones, foi a grande série dos últimos anos. E por isso são exemplos de, daquilo que eu acho que pode vir a ser o tal sci-fi que vem aí. Sim. E olhando para a tua camisola, ninguém diria que, que vêsse o Westworld. Não, que é mesmo, Até esta é intervenção... Mas
1: sim, eu acho que a fantasia e o sci-fi são se calhar ps- a- séries que, tipo, que permitem uh, espelhar o que é que pode vir a ser ou o que é que é a nossa sociedade, retratando uma coisa completamente diferente. Mas fazendo uma espécie de metáfora ou de analogia. E o que é que tu achas, Joana?
0: Bem, Raul, como eu te disse no início, a minha palavra de ordem é o sci-fi. E é com esta minha adoração por este mundo que damos por terminado o nosso podcast. Muito obrigada Carlos, Bia e Rita por terem feito parte deste nosso primeiro episódio. Queremos também agradecer claro à nossa parceira a cerveja Vadia que nos deu este maravilhoso produto que é a Sidra Vadia que nós estamos a consumir e deixem dizer que isto é fantástico. O nosso podcast vai estar disponível em podcast.seriesetv.pt, também no Spotify e brevemente no Apple Podcasts. Deixem os vossos comentários e a vossa opinião no nosso site e nas nossas redes sociais e já sabem, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.